0: 성경엔 신의 명령을 어기고 뒤돌아본 사람의 일화가 나옵니다 결국 그 사람은 소금기둥이 되어버렸죠 자동차의 전진기어는 2단, 3단, 4단 계속해서 올라가지만 후진기어는 고작 하나에 불과합니다 돌아보고 뒷걸음치는 것보다 앞으로 나아가야 한다라고 고대 일화부터 출근길에 자동차까지 말하고 있습니다 우리 주변에 코로나는 여전하고요. 유럽은 전쟁에 휩싸여 있습니다. 삶은 힘들고 행복은 아직 도착하지 않았습니다. 그래서 우리는 앞으로 가야만 합니다. 다같이 함께 말이죠. 3월 10일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 라이트하우스 패밀리의 하이로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 강숙형님 굿모닝입니다. 테디 얼굴이 부은 것 같아요. 서울 하늘이 이쁘네요. 감기 조심하시고 화이팅이라고 하셨습니다. 또 밤톨12님 안녕하세요 테디. 늦은 밤까지 TV보다 잠들었는데 새벽같이 눈이 떠졌습니다. 저희한 표가 어떻게 됐는지 궁금해서일까요 하셨고요. 김유진님 오프닝이 묵직하게 다가옵니다. 굿모닝입니다 라고 하셨습니다. 오늘 오프닝이 묵직했나요? 저는 가볍게 쓴 오프닝이었는데 자 드디어 대통령 당선자가 이제 확정이 됐죠. 자신의 선택에 의해서 대통령이 뽑힌 분도 계실 거고요. 또 자신의 선택이 당선자로 향하지 못한 분들도 분명히 계실 겁니다. 그러나 그것은 어제 일이고 이제 오늘은 다 같이 앞으로 가야죠. 자신이 선택했건 그렇지 않았건 이번 당선자의 성공이 곧 우리의 성공이라는 것을 다시 한번 생각해 보면서 뒤돌아보기보단 앞으로 같이 가는 그런 아침이었으면 좋겠습니다. 자김보훈님 월요일 같은 목요일이네요. 오늘도 다 같이 함께 합시다 라고 하셨는데 어제 투표일로 하루 쉬고 오셨더니 월요일 같은 목요일이다. 최근에 김보훈님 자주 안 오셨어요. 건강이 좀안 좋지 않다 하는 이야기가 게시판에 있었는데 건강 회복하시고 앞으로 자주 오시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이
0: Right. We d o n h t s
1: night, o p h t night, m u s i
0: c h night, h night, n t t l i i n h night, n t t t h i 몇년 전에 세상을 떠났죠. 허스키 보이스의 대표적인 남성 아티스트 조 코커와 제니퍼 원스가 함께했던 Of All We Belong 듣고 왔습니다. 사관과 신사라고 하는 리처드 기어와 데브라 윙거 나왔던 영화의 주제곡으로 사용이 됐었습니다. 당시그 한자를 잘못 읽는 학생들이 사관과 신사를 네. 뭐라고 읽었었죠? 토관과 신토라고 읽었나요? <웃음> 그래서... 당시의 유머 코드로 활용이 됐던 그런 영화이기도 했습니다. 자, 성정현님 안녕하세요, 테디. 미세먼지 너무 심해서 노천탕이 저는 온천에 가려다 취소했습니다. 하셨습니다. 오늘 아침에 나오면서 저도 새벽 라디오 방송 들으니까 이 미세먼지 농도가 굉장히 높다고 꼭 KF94 마스크 쓰고 외출하시라는 이야기가 있었습니다. 봄날이 가까워지니까 시샘하나요 황사와 먼지가 미세먼지가 많아지고 있습니다. 마스크 꼭 착용하시고 나오시길 바라겠습니다. 임시 손님 테디 어제 친정 원니나 가서 감자 심어주고 왔는데 감기 걸렸습니다 하셨습니다. 감자 심어주고 감기가 걸렸다라고 <웃음> 하셨는데 요새부터 감기 걸리시면 안 됩니다. 이열라면갈수 있는 곳이 별로 없어요. 임희손님 네 얼른 약 드시고 또 하루 푹 쉬시고 빨리 나으시길 바라겠습니다 자 와그라노님 테디 제가 고민이 많아 잠을 설쳤는데요 그 고민을 극복하기 위해 아무것도 안 하는 제가 한심하더라고요 하소연하고 싶어서 왔습니다 하셨습니다 고민이 있는데 그 고민을 해결하기 위해서 아무것도 안 하는 게 한심했다 왜 아무것도 안 하셨어요 잠을 설치셨잖아요. 잠을 설쳤습니다 아, 엄청난 걸 하신 거예요 <웃음> 고민이 있을 때 아무것도 안 하고 쿨쿨 자는 사람도 있는 반면에 고민이 있어서 그 고민을 어떻게 하면 해결할까 하고 밤새 뒤척이셨지 어, 않습니까 바로 그게 저는 고민의 해결의 출발점이라고 생각이 됩니다 뭔가 해결하기 위해선 그 전에 많은 생각들이 있어야 되니까 와그라노님 너무 자신을 몰아붙이지 마시길 바라겠습니다 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 커피 한잔 하시고 이 고민을 어떻게 해결할 것이냐 예, 잠 설치지 마시고 낮에 더 많이 고민하시길 바라겠습니다. 자 이번 주 여러분들을 위한 특별한 이벤트 있습니다. 일요일의 게스트 썬데이 재즈 모닝의 김광현 편집장님 재즈 피플의 편집장님이시죠. 바로 이 김광현 편집장님 만드는 음악 잡지 재즈 피플 6개월 구독권 하루에 두분씩 추첨해서 보내드립니다. 재즈를 알고 싶다. 재즈를 좀 더. 깊게 이해하고 싶다 하시는 분들 신청해 주시면 되겠습니다. 문자로만 신청을 받고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 허장윤님의 신청곡으로 합니다. 산타나 홀던. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다.
0: 자 평론가님이 밤새 뉴스 정리하느라 고생하셨을 것 같습니다. 한숨도 못 자고 나를 꼬박 새고 오셨다고 했는데 자 오늘은 역시 날이 날이니만큼 대선, 이슈, 대선 이슈를 다뤄보도록 하겠습니다. 다들 알고 계시겠습니다만 20대 대선 결과 정리를 좀해 주시죠.
2: 예, 20대 대통령의 국민의 힘 윤석열 후보가 당선됐는데요. 개표율을 지금 이제 확정이 된 것을 제가 전해 드리면 윤석열 전 후보죠. 이제 당선이된데 득표율은 48.56%고요. 민주당 이재명 후보는 47.83%인데 이야. 이 차이가 0.73% 포인트
0: 한 아, 30만에서 40만 표 정도 24만
2: 777표입니다 그래서 1987년 대통령 직선제 개헌 이후 역대 최소 격차라고 하죠 그리고 정의당의 심상정 후보는 2.37%를 득표로 했습니다 윤석열 대통령 당선인이 새벽 4시쯤에 집에서 나왔는데 어 제가 밤에 세우고 온 이유를 아시겠죠? 개표가 시작이 돼서 워낙 엎치락뒤치락하면서 이 당선 여부도 좀 뒤늦게 윤곽이 드러났고 또 대통령 닥선인의 뭐. 인사라든가 이런 일정을 방송에 담아야 되다 보니 제가 이제 밤에 꼴딱 새는데 어쨌건 이 대통령 당선인이 국회 도서관에 마련된 당 개표 상황실을 찾아서 이 결과에 대해서 위대한 국민의 승리가 아닌가 생각한다라고 밝혔고 또 경쟁자였던 민주당의 이재명 후보 정의당 심상정 후보를 향해서 감사드리고 심심한 위로의 말씀을 드리고 싶다는 취지의 발언을 했습니다. 어, 지금 패배한 후보들도 입장문을 냈는데 이재명 대선 후보는 모든 것다 저의 부족합니다 아, 모든 책임은 저에게 있다라고 했고 또 당선된 윤석열 후보에게 축하의 인사를 걸었고요. 당부했습니다 당선인이 분영과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어달라라는 부탁을 남기도 했고요. 어, 정의당 심상정 대선 후보는 저조한 성적표가 솔직히 아쉽지만 국민의 평가에만큼 겸허히 받들겠다고 말했습니다. 이번 선거 투표율 굉장히 관심이 높았죠. 왜냐하면 이제 사전 투표율이 워낙 높았어요. 음, 네,
0: 36.9%였나요?
2: 그렇습니다. 음, 네. 그래서 이번에 선거 총 투표율이 25년 만에 뭐 80%를 넘길 수 있을까 말까 관심이 쏟았는데 80%보다는 낮고 19대 대선보다 0.1%포인트 낮은 77.1%로 지키가 됐는데 네. 사실 이 숫자도 굉장히 높은 거죠.
0: 코로나 시국이라는 걸 생각해 보면 엄청나게 높은 퍼센트지예요 확진자
2: 격린자까지 투표를 해야 되고 감염 위험이 높은 상황에서 그리고 굉장히 많은 국민들이 투표를 했다고 라 요약할 수 있겠네요. 국회의원 재보궐선거에서도 국민의힘이 다섯 곳 가운데 네곳에서 승리했고요. 국민의힘의 원내 의석은 모두 110석으로 늘어나게
0: 됐습니다. 자, 이제 당선자의 주요 일정 또 향후에 정부 출범 계획이 어떻게 될까? 이게 이제 가장 관심사인데.
2: 그렇습니다. 윤석열 대통령 당선인은 오늘 첫 공식 일정으로 서울 동작구 국립서울현충원에 참배할 예정이고요. 오늘 오전 중에 성관이에서 당선증을 받습니다. 5월 10일 20대 대통령에 취임할 예정인데 이 과정 한두달 정도의 인수위원회 운영을 거치죠. 우리 왜 업무 인생인계한다라만 하듯이 그렇죠. 이제 국정에 관해서도 향후 5년간의 큰 청사진을 그리는 작업을 인수위원회에서 하게 되는데 오늘 새벽이나 아침에 언론 보도를 보면 이 인수위원장을 국민의당 안철수 대표가 맡을 가능성도 지금 관측이 제기되고 있고 네. 당선인 비서실장에는 장재원 의원이 유력하게 거론된다고 라 하고요. 또 언론 보도에 따르면 윤석열 후보가 한 다음 달초쯤 국무총리 후보자를 먼저 지명할 것이라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 자 투표 결과에 따른 정계 개편 역시 주목해서 지켜봐야 될것 같습니다. 일단 성적표가 나왔기 때문에 이제 여당과 야당의 그리고 여러 가지 어떤 다음 이제 정치 수순에 대해서 복잡한 일정들이 있을 것 같은데요.
2: 네, 국민의힘은 이제 여당이 됐고 110석이 된 거고요. 민주당의 경우에는 172석인데 따라서 여소 야대 국면이 만들어졌는데. 아, 이번 선거로 인해서 가장 흑폭풍이 크게 불당은 아무래도 민주당이 아닐까 그런 분석이 나오고 있습니다. 2017년 이른바 국정농단 사태에서 박근혜 대통령 탄핵을 이끌었던 촛불민심의 엄청난 지지를 등에 업고 집권을 했었고 지난 총선 정말 압승을 했습니다. 어, 2018년 뭐 지방선거 2020년 총선까지 2016년에서부터 대형선거를 4연패를 했는데 었 지난해 재보선에서는 참패한 바가 있었죠. 어쨌든 당장 6월 지방선거도 치러야 되고 이 대선 패배 분석도 해야 되고 여러 가지 전망이 나오는데 하나의 시라이로를 보면 일단 대선 패배에 대한 책임을 지고 송영길 대표를 비롯한 지도부 총사태가 있고 그다음에 비상대책위원회 체제로 전환할 것이다. 그래서 당의 변화가 불가피할 것이란 전망이 나오지만 거꾸로 또 6월 지방선거가 얼마 안 남았다 보니 네. 뭐큰 변화 없이 갈 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 어쨌든 민주당이 민심을 어떻게 잃느냐에 따라서 향후 행보가 가려질 것을 부인인데요. 겸허하게 또 민심을 잃는 것도 필요하다고 봅니다.
0: 그렇군요. 자 어찌됐건 그 어느 한쪽으로도 계속해서 손을 들어주지 않습니다. 우리나라의 어떤 이 시민들의 선택에 대해서 이 정치권들은 좀 깊은 생각을 해야 되는 그런 시기 아닌가 생각이 듭니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 20대 대통령 선거 소식 전해드렸습니다. 늦게까지 개표 방송 보신 분들 거의 이제 밤새셨겠죠.
0: 그렇죠. (웃음)
2: 오늘 눈꺼풀이 청근 만근이실 겁니다. 저도
0: 사실 몇 시간 못 잤어요. (웃음) (웃음) 전단
2: 1분 도까지 왔는데요. 자, 눈꺼풀이 무거운 건 수면 부족이고요. 눈 커플이 떨리는 거는 보통 마그네슘 부족도 원인인 것을 알려드리겠습니다.
0: 한쪽만 있습니다. 이렇게 톡 떨죠.
2: 맞습니다. <웃음> <웃음> 뭐 가끔 사극 보면은 중전 마마가 화났을 때 발을 떨리기도 합니다만. <웃음> 그렇군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 마그네슘은 요입채소와 곡류 그리고 이 식품류에 많이 들어있다고 하는데요. 단단한 껍데기 안에 들어있는 열매나 씨앗 종류를 뜻합니다. 마그네슘을 포함해서 각종 영양소가 듬뿍 들어있는 건강식품인 이것은 무엇일까요? 1번 견과류, 2번 비주류, 3번 가류 4번 증빙서류.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 마그네슘은 잎채소, 공유, 그리고 이식품에 많이 들어있다고 합니다. 단단한 껍데기 안에 들어있는 열매나 씨앗 종류를 뜻하는데요. 마그네슘을 포함해서 각종 영양소가 듬뿍 들어있는 건강식품. 이것은 무엇일까요? 1번 견과류, 2번은 비주류, 3번은 가류 4번은 증빙서류 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사 페베나타입니다. We belong.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 에이스 원더의 크로스 마이 하트 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 오늘 시사 엉뚱 퀴즈의 문제. 마그네슘이 많이 들어있는 식품류로 단단한 껍데기 안에 들어있는 열매나 씨앗의 종류를 뭐라고 할까요? 정답은 1번 견과류였습니다. 견과류. 김앤리님 한류. K컨텐츠 화이팅이라고 하셨고요. 파로사이님 한강하류. 2508님, 신인류. 야 신인류. 이 단어 들어본 지 굉장히 오래됐네요. 이거 20세기, 정말 80년대에 한참 등장했던 그 전인가요? 90년대, 90년대. 아, 90. 저는 왜 80년대로 기억을 하죠? 이게 원래 사실 공1오비그 신인류의 사랑이라는 노래 예, 히트하고 막 이러면서 어, 젊은이들 사이에서 굉장히 많이 화제가 됐던 그런 단어였습니다. 신인류, 2508님. 오, 어, 오랜만에 들어보네요. 2737님 김태현의 프리웨이는 인류라고 하셨고 아, 이게 90년대 후반 등장했어요. 어, 미니롱 PD. 어, 저하고는 좀 다른 세대인 것 같아요. 저는 90년대, 90년대 초반, 80년대 후반에 공유로비 음악 때부터 기억이라는 건뭐 각자에 따라서 다르게 하지만 뭐 학술 용어나 뭐 이렇게 주로 어떤 시사 용어로서는 뭐 90년대 후반에 주로 많이 쓰였다라고 우리 미니롱 PD가 또 정정을. 해줬습니다. 전정현님, 견출지, 옛날 학용품 또는 부서에, 도서에 부착. 아, 옛날 사람이라고. 본인 스스로 옛날 사람이라고 이야기를 해주셨습니다. 김종님께서, 형님, 오늘도 선곡 작살입니다. 정답은 철마류. 견자단이 환기영역 액션 잊을 수가 없습니다. 너무 옛날 사람은 아니겠죠? 우리 아내, 혜원이, 우리 아들, 형준이 사랑해. 라고 긴 문자 보내주셨습니다. 철마류, 철마류. 야, 예전에 정말 재밌게 봤던 홍콩 영화였습니다. 최근에는 이 연몬 시리즈로 유명한 이 견자단이 실질적으로 이제 그 히트했던 초기 대표작 중에 하나였죠. 그 건물, 옛날 그 중국 건물 위에서 한쪽 다리를 이렇게 든채 쇠봉을 이렇게 탁 잡고 있는 그 포스터가 굉장히 인상적이었던 그런 영화였습니다. 80년대, 90년대에는 거의 거의 국내에 수입됐던 모든 영화를 다 봤던 것 같아요. 예, 하루에 꼭 꼬박꼬박 두 편씩 당시에 이제 재개방관이라고 했던 극장에서 영화를 보던 그런 기억이 납니다. 철마류 오랜만에 들어보네요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면요. 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김진아님 테디 어제 사전투표 해놓고 요 둘레길 걸었습니다. 봄을 알라봐요 어, 요즘 잠도 안오고 생각은 많고 겨울 옷 정리도 하지 않고 여행을 해야 할까요 하시면서 어, 봄을 앓고 계시다고 문자를 보내주셨습니다. 저도... Um, uh, uh, 어제 uh, 투표하러 가는 길에 날씨가 따뜻해서 겉옷을 이렇게 손에다 들고 산책하듯이 투표소에 다녀왔습니다 봄이구나 하는 생각이 들었습니다 아름다운 봄이 시작되고 있습니다 봄 만끽하시길 바라겠습니다 자, 6328님의 신청곡으로 합니다라이오넬리치 All Night
2: Long
0: 고승현님께서요 신세계상담소 입구조사 있나요 물어보셨습니다 그럴리가요 누구나 무조건 입장 결정은 해드릴게 신세계상담소 성웅님 남편이요 자꾸 제 택배를 보는데 앞으로 사무실로 받을까요 아니면 계속 집으로 받을까요 사무실로 받으세요 안 들어도 될 잔소리 굳이 들을 필요 없습니다 짱만웅님 딸이 이번에 보너스 받았다며 등산복과 등산신발 중에 하나만 사준다고 합니다 두개는 안되냐 했더니 그건 안된대요 등산복을 사달라고 할까요? 아니면 등산 신발을 사달라고 할까요? 등산 신발. 딸이 사준 신발을 현관에 꺼내 놓으시고 볼 때마다 이렇게 말씀하시면 됩니다. 에휴, 산에 입구 갈 옷이 없네. 최동준님, 동료가 옷에 커피를 쏟았는데 세탁비를 받아야 할까요? 아니면 말까요? 맙시다. 신세진 걸 당장 되돌려받지 않아야 오래오래 미안해하고 잘해줍니다 박연님 밥 먹을 때마다 TV를 켜놓는 남편 때문에 아이들도 밥 먹을 때 TV만 보고 있습니다 먹을 때마다 잔소리를 할까요 아니면 속 편하게 리모컨을 숨겨 놓을까요 리모컨을 숨기세요 잔소리 100개보다는 한번의 액션이 더 효과가 있습니다 액션 고민도 해결해드리고 선물도 보내드립니다 네분 축하드립니다 이렇게 고민 해결 원하시는 분들 방송 중에 계속 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩홀는 무료입니다 드림하우스입니다 스테이 빌 o one of r e e w a y 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 생방 중에 권영민님께서 신청하셨어요. 캐리언론의 I O U 듣습니다. 저는 e 에 s 뵙겠습니다 I need to feel your touch. 웃었던 날들을 모으면 행복이 되고, 좋아했던 날들을 모으면 사랑이 되고, 노력했던 날들을 모으면 꿈이 된다. 가지지 못해 부족하다 느끼기엔 우리는 앞으로 모을 수 있는 날들이. 너무 많다. 당연한 연락, 당연한 만남, 당연한 관심, 당연한 마음. 세상에 당연한 것은 없다. 모두 고마운 것들이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 서민기 님이 보내주신 글배우의 책 아무것도 아닌 지금은 없다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 서민기 님, 하루빨리 코로나가 종식돼서 일상으로 돌아가고 싶다고 반가운 사람들과 행복하게 살기를 바란다고 말씀하셨는데요. 지금의 이 현실이 이제 우리에겐 일상이 됐다는 생각도 드는군요. 물론 과거와 비교하면 암울하다라고 느낄 수도 있겠습니다만 행복해지기 위해선 과거만 그리워하기보단 현실을 있는 그대로 받아들이는 시간도 필요하지 않겠습니까? 부족한 것만 아쉬워하지 말고 이미 가지고 있는 것들을 한번 생각해보죠. 그렇게 하루하루를 최선을 다해 살아내다 보면 분명 더 나은 내일이 찾아올 겁니다. 뭐든 읽어주는 남자의 사연을 보내주신 서민기님께서 그 사연과 함께 신청하신 곡이었습니다. 카펜터스의 탑 오브 더 월드 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 방금 카펜터스의 음악을 신청해 주신 서민기 님이 보내주신 글배우의 책, 아무것도 아닌 지금은 없다 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 세상에 당연한 것은 없다. 모두 고마운 것들이다. 김시영 님, 맞았던 날들을 모으면 맷집이 늡니다. <웃음> 아니 이 글을 이렇게 창의적으로 해석하실 수 있습니까 <웃음> 놀라운데요 박수영님 지금을 받아들이고 지금 이 순간을 살아내는 것 자연히 말없이 전해주는 것 같습니다 하셨고요 서성용님 꽃이 말합니다 한번 피었다 지는 삶이니 웃으며 살라고 엄마 개또님 어제보다 쬐끔 더 나은 오늘을 보낸다면 언젠가는 좋은 하루를 보낼 수 있겠죠 라고 하셨습니다 제가 가장 좋아하는 그 영화의 제목이요 어, 영웅 본색의 영어 제목이에요 어, 영웅 본색의 영화 제목이 어베 e t 모로 r 입니다더 나은 내일이라고 하는 언제나 오늘보다 더 나은 내일이 있다 또 그런 내일이 오면 그것만으로 충분하겠죠 이 시간에 유럽의 저쪽에서는 미사일이 날아들고 있고 어, 오늘 아침에도 기사를 읽은 바에 따르면 손자를 지키지 못한 할아버지의 울고 있는 사진 한 장이 또제 어, 눈에 들어오더군요 우리가 너무나 당연하게 느끼는 이 봄날의 평화가 세상 또 다른 곳에서는 너무나 부러운 그런 것일 수 있습니다. 당연하다 생각하지 말고 이 당연해 보이는 모든 것들에 감사하며 사는 삶이 어떨까 하는 생각이 드는군요. 힘들고 어려운 일 있으셔도 오늘 하루 제일 맛있는 음식 드시고 제일 좋은 옷 입고 하루 시작하십시오. 너무나 좋은 하루입니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분께서 보내주신 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 채택대신 청취자 서민기님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm o okay,
0: 곡의 let's do it. Kim t e o n "Freeway." o g c k m a 들려드렸습니다. 이지훈님께서 신청해주신 Johnny의 "Don't Stop Believing" 그리고 한동호님의 신청곡 "Starship"의 "We b u i l d This City"까지 두 곡의 막 이어서 들려드렸습니다. 자, 0116님, 안녕하세요. 오늘 막내 동생 생일입니다. 항상 애기라고 생각했었는데 이제 30대 후반입니다. 막내 동생한테 생일 축하한다고 말해주고 싶습니다 하셨습니다 30대 후반이면 애기죠 애기 예. 저희 막내 동생이 올해 휴인됐는데 제가 맨날 전화하면 야 꼬맹아 라고 부릅니다 <웃음> 언젠가 한번 아주 정색을 하고서 형 꼬맹인 좀 그렇지 않아 라고 이야기하는데 <웃음> 그러면 뭐 하겠습니까 뭐 영원히 제가 더 형일 텐데요 그래서 항상 전화하면 야 꼬맹아 라고 부르게 되더군요 습관이라는 게참 수십 년의 시간이 흘러도 고쳐지지 않죠. 8126님 롤케이크 보내드릴게요. 막내 동생 생일 축하한다고 제 이야기도 좀 전해 주시길 바라겠습니다. 1580님 출근길에 듣는 프로입니다. 오늘 둘째 딸 윤선의 생일입니다. 축하해 주세요 하셨습니다. 축하드립니다. 둘째 딸 윤선님 피자 한판 보내드릴게요. 맛있게 나누시면서 축하 인사 건네주시길. 바라겠습니다. 옛날에는 참 생일 챙기고 이런 거 싫어했습니다. 저는 아주 곤혹스럽고 남들이 저한테 생일 축하한다는 이야기도 굉장히 번거롭고 이랬는데 시간이 지날수록 느끼게 되는 것은 생일을 축하한다는 것은 우리가 살아있다는 것을 즐기는 것이고 또 행복해하는 것이 아닐까 세상에 태어나서 참 좋다라고 이야기하는 게 아닐까 하는 생각이 들더군요. 오늘 생일 맞으신 분들 또 지나가신 분들 곧 생일이 다가오시는 모든 분들에게 미리 축하 인사 또 뒤늦은 인사 드리겠습니다. 어, 3319님. 근무시간 조정 때문에 가끔씩밖에 못 듣게 됐는데요. 오늘 들어보니까 테디의 발음이 더더더 좋아지신 듯합니다. 아무튼 진행이 갈수록 세련되어 가시는 듯 좋으셨습니다. 갈수록 제 진행이 세련되어 져 가나요? 진행은 원래 세련돼 있었고요. 그날 그날 컨디션에 따라서 조금 다를 뿐입니다. 3319님. 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 자, 아메리카노 모바 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, 특별한 이벤트 있습니다. 음악 사랑하는 분들을 위해서 특별 선물 준비해놓고 있죠. 재즈피플 6개월 구독권 준비해놨습니다. 재즈음악을 좀더 깊게 알고 싶다 하시는 분들 문자로 신청해 주시면 됩니다. 하루에 두분 추첨해서 보내드립니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧범짠 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 명단은 방송 끝나고 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자 6022님의 신청곡입니다. 샤카타. Easier said than done. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 글로벌 대기업들이 러시아 시장에서 철수하고 있습니다. 개혁, 개방의 상징이었던 햄버거 프랜차이즈부터 자동차와 화장품, 축구리그까지 보이콧에 동참했는데요. 매장이 문을 닫기 전에 물건을 사려고 긴 줄을 서거나 햄버거 세트를 수십만원에 되파는 사람들도 생겼다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 윤미님, 먹으려고 줄 서지 말고 자유를 위해 깃발을 들고 모여주세요. 윤토영님, 보이콧 지지합니다. 피를 흘리지 않고 저항하는 방법은 이런 것밖에 없는 것 같아요. 즐겨 먹던 햄버거 하나만 사라져도 이렇게 불편한데 전쟁을 피해 긴 피난줄에선 우크라이나 사람들의 마음 어떻겠습니까? 이건 우크라이나와 러시아의 전쟁이 아니라 평화를 위한 우리 모두의 전쟁입니다. 두 번째 댓글로 본 세상 최근에 일부 부유층을 중심으로 지하 벙커를 찾는 문의가 늘고 있다고 합니다. 미국의 한 업체가 요 판매 중인 지하 벙커는 거실과 방, 화장실, 공기정화 시스템과 독립적인 통신망까지 갖추고 있는데 가격은 평균 우리 돈 14억 원 정도로 방사능이나 화학물질을 걸러주는 장치를 달면 훨씬 더 비싸진다고 하는군요. 예전에는 일부 특수시설에서만 문의가 들어왔지만 이제는 일반인들의 관심도 크게 늘었다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 탐구생활님 몇년 전까지만 해도 이런 뉴스 보면 아니 무슨 삽질을 저렇게 하지 돈이 썩어 남아도나 싶었는데 이젠 이해가 됩니다 이야기된 현재 상황이 서글프네요 사이언스픽션님 서울 아파트보다 싸다는 분들 땅값은 별도인 거 아시죠? 서울에 저런 거 지으려면 몇 백억은 있어야 할 걸요? 벙커 지을 돈 모아서요. 우크라이나에 기부해 주시는 건 어떨까요? 평화가 승리하면 굳이 벙커도 필요 없을 테니까요. 그런데 지구 다 망하고 혼자 지하 벙커에 살아나면 뭐하죠? 맞고도 못칠 텐데. 스티비 언더의 곡을 리메이크했죠 레더 칠리페퍼스 하이어그라운드.
2: o free?
1: y free?
0: 2 1세기의키 n t 로우리 k 역사 w 살펴보는 시간 r 니다 역사 자뷰 오늘도 공간역사용소 박광일 소장님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 요즘 집에서 식물기르는 분들이 많이 늘었더라고요. 희귀식물은 잎, 잎 하나에 뭐 수십만 원씩 거래가 된다 하는 뉴스도 최근에 봤었는데 어찌됐건 뭐 재테크가 아니라 키우는 재미도 쏠쏠해서 식집사 뭐 식물로 어, 봉사한다 뭐 재테크한다 식테크 같은 신조어도 등장을 하고 있습니다. 조선시대 선비들 식물 키우는 거 좋아하셨겠죠 난치고 이랬던 거 보면 그렇게 그러니까 좋아하셨던 것 같아요
1: 오. 그리고 이제 보통 예전에는 식물 기르고 이제 화분 기르면 어른들이 하신다고 그랬는데 네. 요즘에는 이제 좀 젊은 분들이 많이 하니까 그게 좀 예전하고 좀 다른 부분이 아닐까라는 생각을 하는데요 음. 어 조선시대에도 이제 그 화분을 놓고 이제 식물을 길렀던 흔적들이 몇 개가 남아 있습니다 네. 특히 그중에서또 꽃에 관심이 많아서 나는 이 꽃을 정말 사랑하고 정말 잘 기르고 싶고 그리고 그 기르는 방법을 사람들과 나누고 싶다라고 했던 인물이 있는데요. 그 내용을 적은 책이 양화소록이라고 하는 책인데 그 내용을 중심으로 살펴보려고 합니다. 아,
0: 아, 조선시대 선비들이 이렇게 뭐 학문만 연구한 게 아니라 이 화분, 그러니까 식물 기르는 방법에 대해서도 그 연구를 해서 그걸 이 책으로 남겨놨단 말이죠?
1: 그렇습니다. 그래서 이게 어... 18, 19세기에는 일반적인 상황인데 사실 이게 이제 조선 전기의 책이라는 점에서 조금 뜻밖의 일이라고 볼 수가 있고요. 네. 어 이름이 굉장히 예쁘잖아요. 양화소록. 양화소록. 꽃 예쁘죠. 꽃 기르는 작은 기록. 뭐, 요 음. 정도로 해석이 될것 같습니다. 그런데 이 양화 소록을 지은 인물이 그 유명한 이제 강희안이라고 하는 인물인데요. 아, 이 그림으로 되게 유명한. 맞습니다. 고사관 수도라고 해가지고 네. 약간 중국풍의 사람이 바위에 기대해서 물을 지그시 바라보는 모습. 음. 그래서 미술 시간에 한번 정도 이름을 들어봤던 인물이기도 한데요. 이분이 사실 좀 굉장한 내력을 갖고 있습니다 그래서 이제 집현전 학사로 활동을 하기도 했고요 또그 덕분에 훈민정음 해제 그다음에 나중에 동국정음 표기 같은 연구 활동을 해서 그 훈민정음을 쓸수 있도록 연구를 했던 분인데요 네. 앞에서 말씀드렸던 그림 그다음에 이제 글씨에 굉장히 능해서 안평대군하고 친했다고 합니다 그런데 이제 개유정난 당시에 굉장히 위험을 겪기도 했는데 또 집안이 빵빵했던 게어 세종이 어 이모부예요 아 세종대왕이 이모부예요? 네 왕족이네요 그러면 그러니까 이제 왕씨라고 인제 인연이 있어서 오. 소원하고 심씨하고 자기 어머니가 이제 그~ 자매였기 때문에 네. 이제 그런 어떤 내력들도 있었고 그러다 보니까 약간은 권력을 좀 멀리한 덕분에 어떻게 보면 이런 소일거리를 아. 하지 않았을까 이런 생각이 들고요 그래서 세조때 이제 금속활자를 만드는데 그때 의뢰자라는 걸 만들거든요 네. 그것도 이제 강의 안에 글씨로 만들었다고 하니까 대단하네요. 이번에
0: 말하, 말하자면 이제 그 전국으로 내보낸 어떤 인쇄물의 어떤 그~
1: 표본이 된 글자. 그거를 텍스트를 이제 이 강의 안에 아. 글씨로 썼다라고 하니까 이제 이분이 어떤 실력을 갖고 있었고 어떤 곳에 음. 이제 탁월한 능력을 갖고 있는지를 짐작해 볼 수가 있는데요. 네. 그래서 이제 사람들은 야, 그렇게 공부를 했으면 정치를 해야지 라고 얘기를 하지만 이책 읽고 꽃기르는걸 굉장히 좋아했던 것 같습니다. 네. 그래서 이제 그게 이제 소문이 나니까 친구들, 그 다음에 이제 주변에 사람들이 귀한 꽃이 있으면은 강의 안게 들고 오게 되면서 남산 아래 이제 사우정이라는 집이 있었거든요. 여기에서 이제 소나무를 비롯해서 뭐 대나무, 매화 이런 것들도 있었는데 이제 동백나무, 귤나무 이런 것도 길렀다고 기록에 남아 있습니다. 야
0: 이분이 어떻게 보면 굉장히 이인일 수 있겠네요. 왜 삼국지에도 보면 그 조조가 유비를 이렇게 해하려고 하니까 유비가 이렇게 농사 지으면서 자기는 권력이 뜻이 없는 사람인 것처럼 행동하잖아요. 조선 전기에도 이게 워낙 사화들이 많았으니까. 그렇죠. 나는 그냥 화초를 기르는 사람이지 왕족과 연계 있다라고 해서 뭐 그런 데 별로 관심 없습니다. 뭐 이런 어떤 처세술일 수도 있겠다는 생각을 하는데 어찌 됐건 지금 이야기 해주신 것 중에서
1: 귤나무요? 네, 귤나무. 그다음에 이제 뭐 대나무, 동백 이런 것들인데요. 우리나라의 조선 시대에 하우스가 있었나요? <웃음> 제주도도 아닌데 귤나무를 기를 수 있었단 말입니까? 어, 그러니까 이제 이걸 딱 보는 순간 이제 말씀하셨던 것처럼 아니 어떻게 이 추운 데서 귤나무를 기렀지그 다음에 대나무도 사실은 서울에서는 기르기 어렵거든요. 그렇죠. 네, 그런 면에서 볼때 이제 궁궐에서 온실 뭐 이런 관련 기록들이 있어서 한번 찾아봤는데요. 조선왕조실록 때 보니까 온실 얘기가 나옵니다. 그래서 음. 장원서라는 관청이 있는데 이 관청이 이제 궁궐 내 조경 꽃나무를 담당하는 관청입니다. 여기에서 11월 21일, 이게 이제 음력 날짜거든요. 그러니까 양력으로 치면 12월 말 정도가 될것 같은데요. 이때 어 꽃이 핀 영산홍 화분을 성종에게 올립니다. 아. 그랬더니 이제 성종이 야, 겨울철에 꽃이 핀 것은 인위에서 나온 것인데, 내가 꽃을 좋아하지 않으니, 금으로는 올리지 마라. 이렇게 하교를 합니다. 음. 그래서 이제 사실, 그때 이제 온실이 있었다라는 것들을 볼 수가 있고요.
0: 그러네. 제철이 아닌데도 꽃이 피었으니, 이건 인위다.
1: 어, 인공적으로
0: 한 거다. 그러니 올리지 마라.
1: 네, 어. 그러면 이제 이런 온실은 있었는데, 그 모양이 어땠는지. 혹시 이제 비닐하우스는 아니었는지, 음. 이렇게 이제 상상을 하시는데.
0: 당시에 비닐은 없었을 때. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 거기에 대한 좀 자세한 기록을 남겨놓은 인물이 이제 어 명종 때 권신이었던 기말로가 있습니다. 그 사람이 이제 기록을 남겨놨는데요. 어 잠깐 읽어보면 이런 내용을 적고 있습니다. 지금의 호사가들은 꽃을 심어서 꽃이 피기를 재촉하여 움집을 만들고 있다. 음. 그 안에 온도를 두고 불을 떼서 따뜻한 물을 부어주거나 물을 증발시켜 이슬처럼 뿜어주기도 한다.
0: 이거 필란드식 습식사우나 아닙니까? 그런 거랑 비슷한 것 같아요. 온돈에 물 벗어 확
1: 올라오는 거? (웃음) 네. 그래서 이제 엄동설안이라 밖은 추운데도 안에는 요염한 꽃이 피어나는데 아 이게 이제 성종하고 똑같은 얘기를 다시 합니다. 어, 성질을 비틀어 올리고 교묘하게 인공을 더해서 조물주의 오묘한 힘을 억지로 취하는 것이니 하지 마라. 이렇게 당대의 권신이었던 기말로도 이렇게 얘기를 해서 온실에 대해서 비판적이라고 볼 수가 있는데 거꾸로 생각해보면 당시에 이런 온실이 많았다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 그러네요 조선 전기에 핀란드식 습식 사우나가 있었다는 것을 오늘 또 새롭게 알게 됐습니다 꽃을 키우기 위해서 온실에 들어가면 꽃은 온실이 되고 네. 들어간 사람은 습식사우하고 나오는
1: 거잖아요. 거기서. 그러니까 뭔가 이제 따뜻한 꽃을 기르는 공간 저장하는 공간 이런 게될것 같아서 실제로 이제 양화소록에도 이걸 만드는 기록이 남아 있습니다. 대단하네요. 그래서 이제 움집을 만들 때는 볕이 잘 들고 높은 건조한 땅을 가려서 지어라. 음. 그다음에 남쪽으로 창을 내되 너무 좁거나 넓어서는 안 되고 그리고 갈무리를 할 때는 너무 빨리 해서는 안 돼서 서리를 한두 번맞친 다음에 그런 다음에 집어넣어야 되고 날이 따뜻할 때는 창을 열고 그다음에 매우 추울 때는 거적으로 두껍게 덮어주어야 얼어죽지 않는다. 그리고 음. 한 시기 지나면 화분을 내놓는다. 내어 내어 어 놓는다. 아. 네. 그러니까 이렇게 해서 이제 아까 말씀드렸던 사오정에서 강의한 선생이 동백과 귤나무를 화분으로 기르지 않았을까 이런 생각을 하는데요. 네. 그래서 이제 꽃을 어 많은 사람들과 주고받고 또 선물을 하기도 했다라는 기록이 남아 있는데. 선물 나온 또 많은 사람들이 구경하러 왔을 거예요. 맞습니다. 그런데 안타깝게도 이제 48살 나이로 젊은 나이로 이제 생활 마감을 해서 한편으로는 안타깝지만 그래도 한편으로는 꽃과 한 같이 살았던 삶이라는 점을 또 본인은 굉장히 즐기지 않았을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 조선 시대에 온실이 있었다는 것도 그 안에서 꽃을 키웠다는 거. 우리는 지금에 와서 뭐 제철 과일이 아닌 과일들을 하우스에서 이제 재배하는 줄 아는데 그게 이미 조선시대의 기초가 있었다는 건 새롭게 알게 됐습니다. 노래 한곡 듣고 와서 조선시대 식집사 강의안과 양화소록에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 한동안 이꽃 키우시는 분들 클래식 음악 틀어놓으면 꽃이 잘 자란다 뭐 이런 이야기가 있었는데 과학적으로 근거가 있는지는 잘 모르겠습니다만 사라본의 음악 듣습니다. 러버스 콘 r 르토 자, 여러분의 Lovers Concerto 듣고 왔습니다. 이 음악 기다리신 분들이 꽤 많군요. 이재경님, 영화 접속 OST, 극중 한석규가 라디오 음악방송 PD이지 않았습니까? 하셨는데, 우리 미니롱 PD를 모델로 했다라는, 뭐, 믿거나 말거나, 아, 소식이 있습니다. 자, 김시영님, 피카들이 극장 가보고 싶다. 거기서 탑권도 봤는데요. 하셨는데, 현재 멀티플렉스로 바뀌어 있긴 합니다만, 예전에 우리가 알고 있던 그 극장은 이제 사라졌습니다. 고승현님 마지막에 크는 뭔가요 테디 이놈은 망할 소모지의 괴라고 하셨는데 어, 러버스 콘체로토 듣겠습니다 했을 때 우리 박광일 소장님께서 애청하시는 곡이었나 봐요 크라고 한마디 해주셨습니다 러버스 콘체로토를 좋아하는 박광일 소장님과 함께 역사 데자뷰 이야기 나누고 있습니다 오늘은 조선시대 강희안이 지은 식물을 키우는 책이죠 양화소록에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 어떤 식물들 등장을 하고 있습니까?
1: 네, 양화 소록에 이제 길렀던 꽃나무가 한 16가지 정도가 소개가 되고 있습니다. 네. 그래서 이제 노성, 만년송 오반죽, 국화매화, 난해, 서양화, 그 다음에 연꽃, 성류, 치자, 사계화, 산다화, 자미화, 외철죽, 귤나무, 석창포 이렇게 있는데요. 어... 아마 딱 들으실 때 어, 이는알아 국화매화. 그런 그렇죠. 것들도 있을 것 같고요 그다음에 어 노송 만년송은 뭐지 이렇게 생각하실 것 같기도 하고요 또 외철죽이 그때 있었나 이런 외철주. 생각들을 하실 것 같습니다
0: 외철죽은 뭐 일본에서는 철죽인가요?
1: 맞습니다 일본에서 아. 진상으로 보냈던 것을 궁궐에서 일반 이제 양반들한테 조금 분양을 해줬다 이렇게 볼 수가 있는 건데요 네. 그게 이제 퍼졌다고 볼 수가 있고요 노송은 사실은 좀 생각을 해봐야 되는데 이게 한자 뜻대로 해석을 해보면 나이가 든 그러니까 올해 수령이 좀 됐지만 크게 자라지 않은 소나무를 가리킵니다 약간 이제 분재의 어떤 모습들을 생각을 하실 수가 있을 것 같은데요. 그런데 문제는 조선시대에 노송이라는 글자가 들어간 게 소나무만을 가리키는 건 아니었던 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 우리가 보통 어, 질병을 가리킬 때도 지금은 구분을 해서 보지만 그때 크게 하나로 봤던 것처럼 그래서 자, 그때는 예를 들어 뭐 잔나무나 삼나무도 소나무 송자를 쓰기도 했었는데요. 아. 그래서 이때 이제 노송이라고 하는 것은 전체적으로 늙은 모습처럼 보여지는 향나무를 가리키는 것이 아니었을까. 이제 이렇게 보여지고요. 네. 그다음에 이제 오반죽은 어 오자는 까마귀 오자니까 오죽을 생각을 할 텐데 반자는 뭐냐면 반점을 뜻합니다.
0: 반점. 그러니까 검은 반점이 있는 그렇습니다.
1: 대나무를 가리키는 아. 거라고 볼 수가 있는 거고요. 그다음에 이제 여기서 흥미로운 게 이제 사계화라는 것이 있는데 사계화 이게 사철 피는 장미입니다. 아니, 그런 게 있어요? 이게 원래 장미는 여름에만 피게 되거든요. 그렇죠. 그런데 이게 피었다 졌다 피었다 졌다를 반복하는 꽃나무라서 그래서 이 장미가 동아시아 특산이 되고요. 네. 이게 이제 18세기에 유럽으로 넘어가서 유럽 장미 산업을 크게 바꿨던 아~ 그런 나무이기도 꽃나무이기도 한데요. 아무튼 그래서 이런 어떤 꽃나무들을 길렀다고 해서 사실 이제 종류는 많지는 않지만 당시 이제 굉장히 흥미로웠고 그 다음에 이런 꽃나무들을 양반들이 길렀구나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 이야.
0: 왜 우리가 그자산업보에 대한 이야기하면서 그. 우리나라 당시 어떤 어류에 대한 연구 탁월한 어떤 성과다 이런 이야기를 하는데 이 양화소록은 말하자면 그 시대에 이제 유행했던 어떤 꽃나무들에 대한 이야기도 있습니다만 그것을 또 기반으로 해서 양반들의 문화가 어땠는지를 알수 있는 아주 네.
1: 이 양화소록이 나와 있습니까? 네 번역도 되어 있습니다. 아 그래요? 네 제가 이제 이게 번역본 보고 준비를 한 거라. 오, 네. 조 하나. 네 책이 좀 두껍습니다.
0: 제가 음악 나온 동안 잠깐 이야기 드렸는데 저는. 선인장도 죽이거든요 그래서 <웃음> 아이 꽃을 한번 키워보고 이게뭘좀 식물을 한번 키워보고 싶은 생각이 있는데 양화소록을 한번 <웃음> 봐봐야겠다는 <웃음> 생각이 드는군요 두껍다고 하셨는데 네. 뭐 보다가 안 되면 화분 받침으로
1: 쓰죠. <웃음> 자, 재배법 나와 있겠죠, 당연히. 근데 어, 네, 맞습니다. 그래서 한 여덟 가지 정도 재배법을 얘기를 하는데요. 낱말은 조금 어렵지만 그 내용을 풀어 보면은 지금도 짐작할 만한 재배법이라고 볼 수가 있습니다. 음. 그래서 이제 예를 들어 종분 내화 수법이라고 하는 것들은 화분에서 이제 꽃나무를 피우는 법인데 이제 거름을 주면은 이게 조금 이제 꽃이 빨리 피거나 이렇게 할 수가 있는 거고요. 네. 그다음에 이제 최화법 같은 경우는 시비법과 온도 기법을 같이 쓰는 겁니다. 집이법과 온도기법. 그래서 아까 같은 움집에 넣고 그다음에 이제 조금 비료를 넉넉하게 주면 예를 들어 말똥 녹인 물을 이제 그 꽃나무에 주면은 꽃이 아. 일찍 핀다. 그래 최화가 뭐냐면 꽃 당기는 시간을 앞당기는 겁니다. 어허. 그러니까 예를 들어 우리 그 경주에 본 마라톤 같은 거할때 네. 어떤 애는 벚나무가 일찍. 피우고. 그렇죠. 어떨 때는 벚꽃이 좀 늦게 피기도 하는데요.
0: 그렇죠. 또 남쪽부터 이렇게 올라오잖아요. 네, 그래서 맛있다면서. 만약에 일찍
1: 필것 같은 막 얼음을 갖다 놓고 하는 그런 아. 것들하고 비슷한 어떤 맥락이 아닐까라는 생각을 하고요. 그 다음에 이제 뭐 백화기선은 꽃을 기를 때 피해야 할 방법, 그 다음에 치화회법은 꽃을 기르면서 찾아야 할 것, 그 다음에 이제 뭐 수장법 같은 게 아까 이제 움직고 관련된 음. 겨울에 잘 보관하는 법, 그 다음에 왜 꽃을 기르는가라고 하는 꽃을 기르는 양화해 뭐 이런 내용들이 담겨 있습니다.
0: 그렇군요. 야, 야, 당시에, 근데 이런 재배법? 단순한 어떤 개인의 한 개인의 경험으로만 이제 할수 있는 한계가 있으니까. 맞습니다. 그 연구를 한또뭐 여러 가지 어떤 자료들도 취합했던 뭐 그런 것들이 있지 않았을까?
1: 어, 당연히 이제 이런 책들을 쓸 때는 이제 중국 쪽 자료 한 50종 정도를 참고를 했고요. 네. 또 한편으로 당시 이제 농사 기법을 농사직서를 제작하는 과정에서 굉장히 많이 여러 곳에서 취합을 합니다. 오. 그러니까 이제 시비법들이 들어오게 되면서 이것의 일부를 꽃나무에 이제 채택을 했다라고 볼 수가 있는데요. 더 나가서 아 이게 사실은 이론이 있다고 하더라도 그걸 실제로 옮겨봐야 되는 어떤 경험이 필요하거든요 그 그런 경험이 담겨있다는 점에서 이제 이 양화소록은 굉장히 높은 평가를 받고요 그래서 이제 조선 후기에 이제 백과 전설 류 책들이 많이 등장을 합니다 홍만선의 음. 산림경제라든지 서유구의 임원경제진 이거는 전집 수준이거든요
0: 아, 엄청나게 많은 책들이군요 네,
1: 그런데 여기에도 꽃과 관련된 내용은 조선 전기 양화소록을 인용을 하고 있습니다 음. 그러니까 이제 이 책이 얼마나 잘 되었는지 보통 이제 논문을 피인용 횟수가 높으면 그렇죠. 어, 잘된 논문이라고 하는데 영화 소록이 이제 그렇게 인용이 잘 되는 책이었다. 그래서 일본까지 이 책이 어떻게 보면 전해지게 되면서 일본에서도 굉장히 꽃을 기르는 데는 중요한 책으로 평가를 받고 있습니다.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 그 꽃을 키우고 나무를 키우는 데 있어서는 일종의 교과서가 된 당시 어떤 가장 중요한 이제 참고서가 된 책이 바로 양화 소록이다. 라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 식물의 동의 보감이다 이렇게. <웃음> 자, 근데 보통이 제 조선시대 선비라면 그냥 파초를 심거나 난을 치는 정도였을 텐데 강의안이 이렇게 식물에 정말 깊게 푹 빠진 이유가 있나요? 제가 앞서 이제 정치 상황에 대한 것을 어설프게 그냥 추측만 해봤었는데.
1: 맞습니다. 그래서 아까 이제 성종이 이제 꽃을 기르는 취미에 대해서 이제 좀 깊이 한다 그래서 완물상지라 그래서 너무 예쁜 걸 좋아하면 자기 본뜻을 잃는다. 음. 라고 해서 선비들이 어떻게 보면은 조금 조심 하는 부분인데요. 여기에서 강의하는 그렇지 않다라고 주장을 합니다. 그래서 관물찰리라 그래서 물건을 잘 보면은 거기에서 뭔가 이치를 깨달을 수가 있다. 찾아낼 아, 수가 있다.
0: 그것이 작은 자연이다.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 자연 자체를 일종의 경전으로 본다고 하는 그 이념이 여기에 이제 담겨 있다라고 볼 수가 있고요. 그래서 이제 양화소로 서문에 보면 이런 이야기가 적혀 있습니다. 꽃나무는 식물이다. 지식도 없고 움직이지도 못하지만 기르고 보관하는 이치를 알지 못하면 그 천성과 본성이 다르게 한다면 반드시 말라 죽고 만다. 여기에 대한 것은 꽃에 대한 이야기인데요. 식물도 그러한데 만물 중에 영장인 사람이 그 마음을 졸이고 몸을 필요하게 해서 천성을 어기고 본성을 해친다면 어떻게 되겠느냐. 그러니까 꽃을 기를 때 이렇게 신경을 쓴다면 그보다 높은 수준의 사람에 대해서는 훨씬 더 관심을 갖고 신경을 쓰고 그 사람이 잘 자랄 수 있도록 본성을 잘 지켜주는 게 필요하다. 이런 내용들을 적고 있는데요. 그렇기 때문에 꽃과 일상이 서로 통한다라고 하는 것들을 강의안은 주장을 했던 겁니다.
0: 최근 자연의 한 생물을 통해서 인생의 이치를 깨닫고자 했던 조선시대 선비에 대한 이야기. 오늘 양화소록 그리고 강의안의 이야기로 역사 대자뷰 꾸며주셨습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 크로스비 스틸스 내쉬언의 Our House 듣습니다. 오늘 하루도 행복하게 소중하게 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.